0: Ciao a tutti, eh, siamo qui con Nicolò Andreula e oggi con lui eh, parleremo di imprenditoria eh, giovanile. Quindi ciao Nicolò e ciao grazie per essere qui con noi. Grazie a te. Allora, eh, partiamo subito con un argomento che credo che sia importantissimo, ossia l'innovazione, no? eh, Ne sentiamo parlare in continuazione e tutte le testate, insomma, nazionali, internazionali, ne parlano magari anche a volte in maniera superficiale. Eh, come vedi la situazione in generale sia in Europa e poi in particolare in Italia per quello che ovviamente concerne l'innovazione?
1: Allora io penso che in Europa ci sia un bellissimo movimento di ragazzi che stanno facendo startup in questo momento, Eh, erano eh, quelli di Londra quando Londra era in Europa, Eh, sicuramente a Berlino, a Lisbona, eh, a Milano, Roma nel Ventures eccetera eccetera e poi compatibilmente con la pandemia anche, a, eh, anche al Sud Italia stiamo facendo le cose carine cioè sicuramente c'è una nuova generazione che di Millennials Z, eccetera eccetera che ha tanta voglia di mettersi in gioco questo lo vedi, ci sono degli esponenti di questa generazione che sono fantastici eh, oltre però a queste idee frizzanti servirebbe comunque un po' più di supporto da parte dello Stato in Italia questo da un lato c'è con eh, dei sussidi economici più o meno a pioggia, ai noi, eh, dall'altro però ci scontriamo ancora con una burocrazia di palazzo, con quello che eh, gli americani chiamano red tape, proprio tutte le cose, le, le trafile burocratiche a cui tu devi andare incontro, che eh, rallenta un po' le cose. Eh, ci sono delle piccole sacche quindi di grande innovazione, eh, ci sono alcune aziende italiane comunque fortissime sull'R&D, l'Italia ha due problemi, A la burocrazia e B la mentalità di alcuni imprenditori che non sanno crescere fondamentalmente.
0: Ok, allora sulla burocrazia appunto qua allora ti chiedo perché eh, da poco c'è stata la notizia appunto eh, che il Consiglio di Stato ha annullato quel decreto che consente alle startup innovative di potersi costituire tramite la procedura digitale e ovviamente questo è insomma un bel problema io stessa che comunque sono giovane mi mi sono scontrata con quella che è la burocrazia non mi mi immaginavo neanche eh, cosa potesse essere Secondo te come mai non riusciamo ad evolvere sotto questo punto di vista e quale potrebbe essere una possibile soluzione?
1: Guarda Marta, questo è veramente un grande problema, ma è un problema non tanto perché perché è una questione di tempo e di soldi, ma perché ci fa capire quanto l'apparato statale italiano sia sensibile a due cose, a lobby precostituite, forse c'è stata qualche categoria che aveva interesse e che ci guadagnava a fare queste cose? Eh, sappiamo tutti a chi mi sto riferendo. Secondo, in Italia nel settore pubblico nel 99% dei casi c'è sempre qualcuno che non vuole fare una cosa perché ha paura di correre un rischio. Per cui anziché pensare ma facciamolo, aiuterebbe tanti imprenditori, velocizzerebbe le cose, l'Italia è al eh, se non agli ultimi posti nella, nella parte bassa della classifica per ease of doing business per la facilità di, di fare business per i giorni che ci mettiamo ad aprire eh, ad aprire imprese in generale e questa era, era, era sicuramente un'ottima norma il fatto che potessimo essere un po' estoni eh, potessimo fare come l'Estonia no? eh, ritornare indietro per cui obbligarci alla carta, alla penna, al timbro eccetera eccetera eh, è una cosa pessima anche da un punto di vista di Uh, mentalità burocratica. Perché non riusciamo a farla? Perché c'è troppa versione al rischio alla burocrazia, c'è, troppa, uh, c'è una caccia al colpevole e una voglia di non correre rischi da parte dei funzionari, mentre la cosa da fare sarebbe avere delle persone al governo che a livello politico dettino come agenda il noi dobbiamo stare dalla parte degli imprenditori, noi dobbiamo stare dalla parte di chi crea valore nel sistema economico, noi dobbiamo difendere quei funzionari che vanno incontro alle imprese. Quando ho vissuto a Singapore, tu non solo avevi una macchina burocratica molto efficiente, ma avevi la netta sensazione che il governo fosse sempre dalla parte delle attività produttive, sempre. Il funzionario investiva o perdeva tempo con te a capire quale fosse la migliore soluzione per il tuo business, non lavandosi le mani e dicendo guarda non mi interessa se tu non ti trovi questa carta con l'ufficio io non posso fare niente, era proprio una una bellissima questione di mentalità, purtroppo in Italia troppo spesso, eh, io ho una piccolissima società di consulenza, eh, ma eh, ho a che fare anche con grandissime realtà, mi rendo conto che troppo spesso il settore pubblico italiano tende a dire io voglio coprire il mio rischio, non mi importa se questo poi rallenterà qualcun altro, perché è una questione di volontà politica e mentalità.
0: Certo e anche aggiungerei che si occupano molto di più di quelle realtà statali anziché occuparsi poi effettivamente di quella che è l'attività imprenditoriale dei privati, cioè, lo vediamo anche comunque in questa pandemia che ovviamente gli statali sono molto più insomma, tutelati rispetto a chi eh, fa, fa, fa imprenditoria in tanti livelli, anche i bar eh, semplicemente, cioè, vediamo insomma, che non sono tutelati, però parlando invece di giovani che è, insomma è uno degli argomenti principali, un giovane che oggi vuole fare impresa poi ovviamente in tutte le sue declinazioni, adesso comunque stiamo parlando in maniera generale. Eh, Come deve fare, eh, da dove deve partire, qual è una cosa eh, secondo te primaria eh, che un giovane deve fare?
1: Allora abbiamo iniziato questa intervista, non si può non parlare di economia in Italia senza lamentarsi a burocrazia. Quindi questa cosa l'abbiamo smarcata, ci siamo. Detto questo però, la burocrazia è eh, il contesto non può essere una scusa per non fare imprese in Italia, cioè si può, fare in imprese, si può fare imprese in Italia e secondo me il problema numero uno dei giovani italiani, numero uno, è la mentalità. Ci sono un sacco di ragazzi che non hanno voglia di mettersi in gioco, ci sono un sacco di ragazzi che hanno paura di sbagliare del cosa penseranno gli altri, i miei genitori, i miei professori. Tu sei un'eccezione Marta, tu e le persone che frequenti sei un'eccezione, so quello a cui stai pensando, ma eh, ti, guarda ti faccio un esempio. Eh, io ho insegnato, ho avuto il piacere di insegnare all'Università di Bari, okay? I miei ragazzi all'Università di Bari avevano un complesso di inferiorità nei confronti di Luis, Bocconi, Università del Nord, eccetera, eccetera. A un certo punto io a fine lezione ho detto ragazzi ma voi lo sapete che il eh, complesso di inferiorità assolutamente ingiustificato tra l'altro perché erano bravissimi, validissimi, avevano accesso a un grande corpo docente. Io a fine lezione dissi loro. Ragazzi, lo sapete che online voi potete fare qualsiasi corso dell'Università di Harvard o corsi con la University of Pennsylvania, Stanford, eccetera, eccetera. Era un corso in inglese, quindi non c'è neanche la barriera linguistica. Basta che andiate su Udemy o Coursera e potete trovare questi docenti. Ah, ma costa, non lo sappiamo, anche io dissi, va bene ragazzi, benvenuti alla Niccolò Andreula Scholarship. Io vi offro, vi offro di pagarvi parte del corso. Voi dovete solamente dire sì, lo voglio fare. Mi dovete dire perché e poi alla fine mi farete un pacchettino di slide in cui mi riassumerete quello che avete imparato, giusto per capire. Marta, su una classe intera solamente un ragazzo mi manda un'email. E questo è solamente uno degli esempi che posso farti. Eh, spesso io chiedo di lavorare con me perché noi assumiamo sempre in diesel e dopo uno, due o tre giorni c'è gente che dice è troppo stancante, non ce la faccio a questi ritmi, preferisco studiare un altro po' eccetera eccetera. È sempre un... Aver paura del rischio.
0: Mm Ok, sì, eh, sì, su questo io comunque sono sono d'accordo con te. In realtà credo anche che ci sia un problema, sì è vero a livello di mentalità, ma anche secondo me è proprio l'Italia che a volte non dà neanche le opportunità giuste. Cioè tu mi hai fatto l'esempio di Bari, dove c'è un complesso di inferiorità, quel complesso di inferiorità c'è per colpa di uno Stato che non funziona, perché se non ci fosse una disparità, un gap, tra il nord e il sud probabilmente questo non ci sarebbe, qui salto alla questione che volevo affrontare, cioè il discorso del nord e il sud.
1: Mi permetto di sentire su, su due argomenti, mi piace avere questa intervista perché ho sempre avuto un dialogo abbastanza aperto con te. Il primo, eh, se pensate che l'Italia non funzioni provate l'India o il Bangladesh. Cioè io sono stato io sono stato in queste realtà e ti assicuro che c'è un sacco di gente quando io ho parlato ho incontrato dei ragazzi della Flow Generation ho, fatto, ho presentato il libro anche ho avuto la possibilità di presentarlo anche nel, nell'Asia Meridionale no? in India e in Bangladesh a Dhaka la gente non vedeva l'ora di fondare imprese online di mettersi a disposizione di clienti stranieri eccetera eccetera anche ovviamente stanno messi molto peggio di noi no? eppure loro trovano la forza e la voglia di fare queste cose secondo me in Italia è vero che le cose non vanno, è vero che vanno cambiate, però spesso anziché provarle a cambiare ciascuno nella propria piccola sfera, ci si lamenta tantissimo, no? E questo è un handicap. Per quanto riguarda il fatto che al sud le cose non funzionino, io mi sono trasferito a Bari, tu lo sai bene, ho vissuto 15 anni fuori, Milano, Londra, Mosca, New York, Singapore, e poi sono tornato a Bari. Vivo una vita meravigliosa, mi arrivano, la posta funziona, la camera di commercio di Bari mi ha fatto lo speed a tempo di record ho una startup che lavora con clienti in, di consulenza che lavora con clienti in Silicon Valley a Milano a Parigi a Ginevra per cui sì le cose funzionano un po' meno e sicuramente potrebbero andare anche meglio ma questo gap nord-sud spesso è solo una scusa per lamentarci cioè, non può, cioè sicuramente c'è e sicuramente va risolto e adesso se vuoi parliamo anche come, raccontiamo anche come eh, non è un handicap assoluto
0: no certo non è un handicap però è anche vero che cioè, ci sono comunque dei dati statistici che raccontano un certo tipo di, di realtà no? che comunque sono a supporto del fatto che comunque una disparità esiste, poi è chiaro che eh, ovviamente c'è anche la narrativa no? che poi viene gonfiata, ma la narrativa viene gonfiata su tutto, viene gonfiata sulla disparità tra donne e uomini, viene gonfiata cioè, sugli stereotipi.
1: C'è una grande questione meridionale, non voglio che tanti ragazzi del sud la utilizzino come scusa per A, andare al nord, B, eh, andare al nord, B, non fare le cose al sud, perché al sud si può fare imprese.
0: Come? Raccontaci come.
1: Ah, è, cioè... Io conosco Aulab che sta lanciando corsi di formazione da Bari, sta facendo un round di finanziamento e sta andando alla grande. Nella mia piccola società di consulenza noi, come ti dicevo prima, stiamo lavorando alla grande con clienti di tutto il mondo. Eh, Il digitale è una grande opportunità, Marta. Quando io sono tornato a Bari dopo 15 anni, all'inizio volevo lavorare a Bari. Effettivamente è stato un problema fare consulenza a Bari è stato difficile perché le aziende non riconoscono il il valore, non sono disposte a, a pagarci tanto, a volte pagano dopo tanto tempo, eccetera, eccetera. Poi Marta mi sono reso conto che io potevo vivere a Bari e lavorare da Bari, non a Bari, questa è stata la svolta. Cioè il digitale ti offre la grandissima opportunità di stare in un posto e avere clienti in tutto il mondo. Una volta che tu dici the world is my oyster il il mondo è la mia ostrica io posso muovermi ovunque allora lo posso fare da Canicattì da da Mykonos, da Pula da dove mi pare Eh, basta trovare un bisogno nel mercato basta sapersi vendere bene e circondarsi di persone in gamba Eh, questa è una cosa meravigliosa e poi vivi con l'arbitraggio geografico perché Marta eh, è vero che magari Bari non è efficiente come Milano però a Bari la vita costa la metà che è a Milano, no? Per cui, se, se io becco un cliente in meno, comunque ho l'affitto che mi costa meno e il risparmio che mi costa meno. È anche più bella di
0: Milano.
1: Eh, eh, con me sfondi una porta aperta, poi eh. mi accusano di campanilismo. Per cui, sì, allora, per rispondere alla tua domanda, si può fare impresa al sud prima di tutto non limitando il proprio mercato alla propria regione. Questa è la cosa numero uno. Assolutamente. Numero due, tantissime regioni, tra cui la Puglia, hanno grandissimi investimenti, hanno grandissimi incentivi pubblici anche tanti eh, incentivi a fondo perduto no? finanziamenti a fondo perduto che ci sono e numero tre, qui c'è tantissima formazione gratis pagata dallo Stato il rimborso per l'innovation manager eh, un sacco di corsi di formazione un sacco di incubatori, mentorship eccetera eccetera basta, è vero, e a volte non è facilissimo ma basta saper trovare eh, quello che offre il sistema e lo Stato e si può avere accesso a un sacco di opportunità, ti faccio un esempio c'è eh, un mio carissimo amico, anzi una persona che conosco, eh, Alessio Lorusso, Robose, che ha fondato questa, eh, ha iniziato con una piccola stampante 3D e adesso lavora, ha aperto un ufficio, il suo primo, eh, il suo primo, la sua prima sede è stata a Bari, adesso lavora dal Texas, dall'America e ha centinaia di persone. Eh, a Mola di Bari, a 20 km da qui, eh, costruiscono aerei, ad, c'è un distretto la Meccatronica. Voglio dire, no? Eh, Natuzzi è partito da qui e è quotato al New York Stock Exchange. È vero che il Veneto è sicuramente la locomotiva d'Italia, però per un sacco di imprenditori che hanno voglia di mettersi in gioco, eh, la Puglia, ti parlo da Puglia, ma tutta l'Italia può eh, ancora offrire qualche soddisfazione.
0: Allora, tu hai parlato del digitale, poi tra l'altro è un argomento comunque che affronti, no, tantissimo, un sacco di tuoi articoli, insomma, io ho letto, insomma, quello che scrivi, quindi insomma, è un argomento che eh... Giustamente ti sta a cuore e giustamente insomma perché è il futuro e io e te stiamo parlando no, online, ormai tutto è online quindi è importante e ovviamente la pandemia ha accelerato tutta una serie di processi, come sappiamo non cerchiamo di non essere troppo ripetitivi, tra questi ovviamente anche no, l'e-commerce e tutto quello che è online. No? Secondo te qual è un settore eh, nell'online che eh, sicuramente sarà sempre di più in crescita tra tutti quelli che ovviamente in questo periodo hanno, hanno sfondato per insomma, ovvi motivi?
1: La sicurezza informatica ha grandissimi margini di crescita perché secondo me almeno la metà degli imprenditori italiani non ha capito che questa non è una sfida tecnologica ma è una sfida culturale, ok? Perché eh, i dati di un'azienda vengono messi in pericolo non da hacker incappucciati che hanno dei computer più potenti i nostri, ma dal Nicolò Andreula segretario della Andreula SRL che si distrae e clicca su un'email in cui gli offrono 50 euro di sconto al supermercato, per cui dal punto di vista culturale la cybersecurity è una grandissima sfida da vincere e ci sono grandissimi margini, eh, tutto quello che riguarda la, l'e-sports, cioè lo sport online e l'intrattenimento in generale ha ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto perché iniziamo a vedere, già da tempo ormai, eh, il realizzarsi della previsione del long tail effect, cioè prima l'intrattenimento era basato su contenuti che erano blockbuster, cioè su un grande produttore che produceva un grandissimo film, un grandissimo videogioco per una massa di utenti, adesso siamo più ad una balcanizzazione di content creators che cercano di soddisfare con minori budget e ma molti più prodotti i, eh, i gusti di tantissime persone diverse, di tantissime nicchie di persone. Eh, Sicuramente tutto quello che riguarda la eh, digital transformation nel settore fintech c'è ancora tantissimo lì, nel settore healthcare il futuro sarà eh, sicuramente quello della silver economy, cioè i, i miei genitori che a un certo punto si affacciano alla pensione ma hanno anche tanta voglia di godersi la vita con delle piccole attenzioni al proprio benessere, misurare la pressione, tenere sotto controllo i propri dati, fare ginnastica in una certa maniera, il famoso at leisure, no? athletics mixed to le- with leisure, cioè il fare ginnastica mentre si fa qualcosa di, di piacevole, è una sfida non solo per, per la fashion industry ma anche per l'healthcare, che non è solamente salute eh, per curare malattie, malattie croniche ma anche per tenersi in forma e monitorare tutte queste persone, eh, non è solamente una questione di Fitbit, è una questione di eh, monitoraggio a 360 gradi, alimentazione, svago, eccetera, eccetera.
0: Allora, senti, eh, ultima domanda, chiudiamo con quello che era un po' il fulcro di tutto, sia i giovani. Eh, non ti chiedo di dare un consiglio ai giovani perché, insomma, adesso non abbiamo bisogno di consigli, ecco. Eh, piuttosto ti chiedo concretamente, eh, secondo te, qual è il percorso di studi migliore per un giovane che vuole lavorare in questo settore, quindi vuole lavorare nel settore del digital, vuole lavorare comunque nel settore dell'imprenditoria.
1: Allora, fermo restando che si diventa imprenditore quando inizia a sporcarti le mani. Ah beh, certo. Eh, Perché voglio dire, guarda me, io ho una laurea e due master avrei studiato all'infinito se a un certo punto non mi fossi fatto dare un paio di schiaffi alla realtà ecco come si detto apriti sta caspita di società altrimenti finirai sempre a scrivere sui giornali e mai a, a fare del tuo eh, ma sicuramente uno dovrebbe avere un'infarinatura di contabilità spesso si pensa che fare impresa sia solamente farsi venire una grande idea no fare impresa vuol dire innanzitutto tenere i conti in ordine e project management queste sono due cose fondamentali che si tende a dare per scontato no L'imprenditore deve conoscere, deve saper fare i conti, deve saper fare un bilancio e deve saper gestire un progetto, eh, poi bisogna avere dei, dei fondamenti di marketing, management e comunicazione fondamentali e poi anche finanza, finanza intesa come raccolta fondi, bisogna capire che cos'è il net present value, che cos'è il discounted cash flow, come si fa a valutare un'azienda o un, un, un qualsiasi bene patrimoniale. Eh, la classica laurea in, in economia e commercio, un master come quello in imprenditoria digitale di H-Farm per portare l'acqua ad un mulino che mi è carissimo, eh, possono sicuramente rappresentare non solo un modo per i giovani che hanno finito il liceo per la sanità, eh, in sanità imprenditoriale, ma anche eh, un bel percorso per persone che hanno 25, 35, 40 anni per eh, fare pivot alla propria carriera.
0: Certo, ti ringrazio, insomma abbiamo detto tantissime cose che immagino che saranno utili per tantissimi ragazzi e ti ringrazio per per essere stato con noi. Grazie a te Marta.